0: i grevens tid. Velkommen tilbake denne uken til Greven i Grevenstid, og til Grevenstid, hvis du vill. Jeg heter Kato, med meg har jeg...
1: Fredrik Vangve, Anne Slote.
0: Og vi skal, i motsetning til tidligere sendinger, skal vi gå litt dypere in i kildematerialet og lite i historien. Vi skal nemlig ha... Hva skal man si? Historiebruk er det som er tema for, for dagens sending, og... For dere som allerede har tatt litt historie og er veldig historienerder, så kan dere litt grann allerede, og forhåpentligvis vil dere være, sitte helt på tuppen av stol og bare tenke, det kan komme neste. Og for dere som ikke er så veldig historienerder, så kan dere kanskje lære litt og bli historienerder ut av det. Mm. Uh, vi skal selvfølgelig også ha uh, benektede fakta som jeg tar ansvar for i dag, og Fredrik, du har uh, gjort deg klar til å hylle en diktator i Jep. Så kan uh, det er, det kommer senere. Men først vil jeg si at det er litt anachronistisk å si at alt var mye, bør, mye bedre før. Man kan i hvert fall ikke si det nødvendigvis om musikken, fordi at her på Studenteradion har vi den ferskeste og beste musiken som finns akkurat nå, og det, er, og det skal vi begynne med. Vi skal begynne rett og slett med ukens låt, den som har blitt valgt ut som den ferskeste og den beste, og det er Kamel som har si ingenting. Du hører på i Grevens tid her på Studenteradion i Bergen. Hamel, vi sier ingenting. Du har på i grevens tid på Stundentradion i Bergen. Jeg heter Kato, med meg har Anders og Fredrik. Og jeg vil ta til Europa, cirka 1830-tallet. Før det så har vi, vi har hatt revolution i Amerika, vi har hatt revolusjon i Frankrike, vi har til og med hatt revolusjon i Norge. Det som preger dette er at nu er det en ny statsdannelse, og det er folkstyre som er i sentrum. Og som en reaksjon på dette så kommer det en uh, veldig, veldig viktig man fram uh, på rundt 1830-tallet i Tyskland, uh, Anders.
1: Ja, det er Leopold von Ranke. Uh, han har jo da blitt beskrevet som kanske den viktigste historikeren som i hvert fall levde på 1800-tallet. kanske den viktigste historikeren som noensinne har levd. Uh, fordi han introduserer da en, en mye mer kildekritisk og kildefokusert tilvending til historien og han stillet et ganske vesentlig spørsmål altså, vi er stenkliske vesen? Altså, hva er det vi egentlig vet og vad kan vi egentlig tolke ut ifra de kildene vi har tilgjengelig? Og dette gick jo veldig uh, dette var jo veldig opposisjon mot en veldig sånn filosofibasert historiske skrivning, som blant annet Hegel hadde hatt Ja, vi, vi er jo
0: forbi rasjonalisme Nettopp, nå Nå er ja. vi inne i på en måte nasjonalisme ja. hvis du kan si det
1: ja, och och med att historie faget tidigare då hade varit inkorporerat i i mange andre andra discipliner sånn som som juridik och teologi och språk. Det gjorde ju då till att han han sa att vi är väl att det ska vara fokus kun på det historiske. och han utvecklade då bland annat den seminariomodellen som slog igenom på Humboldt universitetet eller det som då sen skulle bli känt som Humboldt universitet i Berlin. Men men detta fick ju också väldigt uh, stort inför den nasjonale historieskrivingen fordi det at det mennesket skulle være i fokus og også da menneskets nasjon og da den ideen om at det var kongene og krigene som hadde måte, drevet verden fremover den politiske historien det gjorde jo da at i hvert i Tyskland og etter hvert i store deler av Europa så ble dette inkorporert i den nasjonale oppfatningen av hvordan et lands historie burde skrives
0: og det ska jo også sies at um han ville samle Tyskland. det er før mm. Tyskland var samlet. Dette er mens det fortsatt var masse småstater. Han ville samle det, og han brukte begrepene Großdeutschland og Kleindeutschland. Großdeutschland betyr egentlig allt som var tysk, gammelt tysk-romersk territorium. Jeg skal ikke ta feil. Mens Kleindeutschland var alt det tyskspråkelige og det etnisk, eller rasemessig tyske, som de brukte på den tid. Men altså, Små-Tyskland og Stortyskland og små Tyskland, Små-Tyskland var liksom det var de tyskeste tyske. Så det er også den grunnen som Hitler brukte, da han overtok Sudetenan, eller det mm. som uh, var en del av Tjekkia på den tiden. Uh, det er vel fortsatt en del av Tjekkia. Da. Det er det, ja. mm. uh, Men det var masse tyskspråklige eh Chakala. men de var en del av det som var Rankes idé om Klein Deutschland. Men han ledde ju opp til til en Wiennesten like eller kanskje viktigere person Vadrik.
2: Ja, vi kan jo gå det er viktig for den norske. Ja, nettopp. <laughs> vi kan faktisk gå videre nå til en norsk historiker som jo tok opp tråden fra Ranke på mange måter ved at han ville då da danne Grunnlaget for det norske folk Han ville skrive Meget omfattende Han ville faktisk skrive hele Norges historie Fra det første man Eller kvinne satte sin fot på uh, Mest
0: sannsynlig mann Siden det tross alt er menn som har vært hovedfokus i historien
2: Ja, mest sannsynlig mann P.A. Munch vi snakker om Han ville nok uh, finne mannens opprinnelse i Norge <laughs> Og Mannens opprinnelse i Norge Ja, uansett Det var, uh, han Helt, helt, helt tilbake igjen, og mente å kunne vise at Norge befolket resten av Skandinavia. Så her har du et veldig nasjonalistisk syn på historieskrivingen, eh, som er veldig typisk i denne tiden, og som man på mange måter kan se si viderefører å ranke sin eh, historieskriving. Ja, altså denne, denne innvandringsteorien Som vi snakker om her, Fredrik
1: Den, den var jo uh, allerede introdusert Og andre store norske historikere Som Rudolf Keiser, som levde samtidig Hadde jo også argumentert for dette her men, men det så ikke spesielt var jo det at I tro med denne, hva skal jeg si Nasjonalidentitetsdannelsen Så argumenterte jo da P.R. Munch for at, uh, Sverige og Danmark, de har da blitt Befolket fra altså, de er da godere og på en måte tyskere Mens Norge har blitt uh, befolket fra nord Uh, genom via Russland da. og da, når han da argumenterte for det så, så argumenterte han jo også for det at det er en forskjell på folk i Skandinavia, det er ikke sånn at det er et folk med litt forskjellige språk det er, det er et det er snakk om helt forskjellige folk, folketyper og han brukte jo da enormt med tid på dette. han var i Vatikanet og studerte skilder der og inkorporerte alt mulig språk, mytologi, geografi ja. Well. Og,
0: det, og det er jo veldig viktig fordi at dette her er en periode hvor vi har vært i union med Danmark i 400 år, mm. og nettopp kom in i, eller vi har vært i 50 år i, i union med Sverige Norge lengtet etter å være sitt eget land, vi fikk det i kunst, vi fikk det i musikk eh, det må jo komme i stor skriving også
2: Ja, man kan på mange måter si at uh, munkene ønsket jo da å legitimere et norsk folk mm. det var et prosjekt han at uh, Norge var ikke et eget land, men det var et eget folk.
0: Men vi skal uh, videre, vi, vi kan ikke snakke om uh, Per Munch og Norges uh, historien hele tiden. <laughs> uh, vi skal, nå har vi sett på hvordan historikere bruker historieskrivingen for identitet. Vi skal videre og se på hva, uh, hva andre typer uh, mennesker har brukt for å legitimere både landet og folket sitt. Før det så skal dere få kløver og skarre R52 plukke opp Kløver og Skarre R52 plukk opp. Eh, de hadde faktisk fått med seg Java på, eller Java, jeg vet ikke hvordan det sies, men på, på denne här Java. 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 Det er nesten som Kave. Eh, bergensk Kave. Ah. Vi har om historieskriving her i Grevenstid her på Studentradion i Bergen. Jeg heter Kato, Fredrik og Anders er med mig i studio, og vi snakket litt om hvordan eh, historiker har brukt Uh, den, historieskrivingen og, og nasjonal, eh, nasjonalismebegrepet eller nasjonalismen uh, i i sin historieskriving og så tänkte jeg at nu kan vi gå over til hvordan andre folk og historiker har jo ikke alltid så mye makt i seg selv uh, de som har makt er jo gjerne statsledere, og Anders du mm. er jo en stor fan av den mektige faren til Tyrkia
1: mm. Atatyrk åt ja, det. Ja, nej, det som du säger at att historikerna i i Lerpo från Köpenhamn sen tid, de de har ju de de är ju alltså deras påskudd för nationsbyggingen så kom mig. Men sånt som är alltså till så tar jo han direkt kontroll över uh, den uh, det som sen ska bli den historiska berättelsen att till Turkiet uh, i den moderna Turkiet. Det han øh, gjør da, altså Musta Kaffemel, som han egentlig heter, han fikk ut av navnet til Turk senere, er at han starter da med en, en slags legitimiseringsprosess for det, det tyrkiske folk, og det skal da skje gjennom historieskrivingen som da det moderne tyrkiet skal ha. Og måten han gör uh, uh, altså det på att han bland annat insisterar på att tyrkarna alltså det turkiska folket är nätt fra med som då är ett åldtidsfolk som levde där i, i Anatolia.
0: Och de de är ju känt bland annat eh uh, som uh, från bibeln. Mm. De är nämnt i bibeln och det betyr att det är väldigt gammalt. Ja,
1: ja. mm. Och det han också gör är att han vill ju då på något mote utsletta allt som kan minna om om det preturkiske. Han vil ikke utslette det, men han vil jo da fjerne fokuset på det. Han flytter jo da hovedstaden fra Istanbul, som er liksom et sånt multikulturellt knytepunkt som har vært der i mange tusen år. Han flytter jo til Ankara. Ankara er jo da en, en by med hetittisk opphav. Opp Uh, han, fjerner, altså, det ottomanske riket hadde jo da vært et multikulturelt land Han ville jo da fjerne det Han går jo da løs på, på grekerne og på armenerne Og så interessant nok så vil, så Dette går helt in i samfunnet som en helhet Han, han vil, vil ikke at folk skal bære symboler av ottomansk Eller bysantinsk opprinnelse han vil, at, uh, han vil ikke at det skal, det skal snakkes om Og
2: ja, altså, det skal kun være tyrkia da meget interessant er det, for eksempel sånne enkle ting som å flytte hovedet, eller ikke en enkel ting. Nei, det, en, men, det er ganske vanskelig å flytte hovedet. En veldig hovedstand. vanskelig ting, du er en mektig mann da, men uh, det er jo et stort symbol. Uh, hvis man tenker uh, Istanbul sin historie, som tidligere er Konstantinopel, uh, det er så så utrolig historisk by uh, med både det har skiftet fra bysantinsk til uh, romersk til uh, det, by
0: det bytte vel fra romersk til bysantinsk jeg sånn, ødelagte eller? litt uh,
2: kronologien her
0: <laughs> men, men det som også er viktig er det at dette her er han gjør sånne små endringer i landets historie. Mm. For det er ingen som sier at hitittene var de som dominerte hele Tyrkia uh, i antikke tider. Mest sannsynlig var det en blandning av mange forskjellige folkeslag. Mm. Men det han gjør er at han ser at vi er så gamle. Vi, vi kan spore oss helt tilbake til den gamle. Det er sånn adelslekter gjør. Vi har hatt makten så lenge så derfor skal vi fortsette ha den. Dette er det de gjorde med, med å, å legitimere seg. Og vi, vi gjør det sammen. Når vi snakket om Per Munch i sted, så är ju det en sån se hvor, se hur långt bak vi kan spåra oss. Eh uh, engelsmänna om turkar, og mm, okay. anglene saxarna och anglarna. Sånt är väldigt viktigt för det viktig att de var de är från länge de är ju av de latinare alltså från med Paris bygget. Etter Roma, altså du har syv høyder som, som Paris er bygget på. Det er egentlig mange flere, mm. men siden Roma er byggt på syv høyder, så er Paris også byggt på syv høyder i uh, bymyten. Og derfor ser du alle de renesansetingene som skjer i Paris, at alt sammen er laget i gammel romersk stil, bare uten farger. Uh, alt er hvitt i, i, i Paris, over en eller annen grunn. Mm. Og til og med, hvis vi skal gjøre det litt gøy, i Bergen så har vi også syv fjell. Men det er egentlig mange flere eller færre avhengig av hvordan du teller. Men det ingen som egentlig har funnet nøyaktig syv fjell i Bergen og liksom sagt at det är de syv fjellene. Det er alltid diskussion om hvilke syv fjell. Og då flytter vi liksom, ja, Lida Horn teller ikke, eller, mm. Men egentlig så er det bare fordi at syv uh, er, har vært et liksom, heldig nummer så lenge, uh, helt fra rommet inn. Og derfor har vi bare tatt det sånn at Bergen også har en legitimitet som en by bare fordi at vi er på syv fjell eller høyder
2: och som att går ju egentligen över 5 fjäll men oavsett ja. <laughs> uh, du kan se si, uh, den alla Atatürk sin historia är lite uh, selektiv i sin ja. uh, sin framhävelse sån ser att ja vi är stamma uppstammar från hettiterna men igjen, de har jo blitt invadert så mange ganger de har jo hatt så mye, at Ottomansk rik var jo en smørige det har, Mongo, det
0: har vært mongolsk det har vært tyrkopolsk hvis du skal ja, ha det,
2: det runere,
0: ja. det, det har vært så mange folkeslag, men det han gjør er at han bare fjerner alle spor etter gamle folkeslag, og sier at dette er vårt dette er et folkeslag, og dette er det rene folkeslaget, på samme måte som tyskerne prøvde med ariske rasen i, i sin tid, bare 20 år senere så det er, det er fallesterkt der.
1: Mm. Ja, altså det, det er som du sier, det er jo selektiv historieskriving, og um, det er interessant å se det at dette det, det satte så dype spor i trykket at selv en dag i dag, hvor de er styrt, altså er styrt av et mye mer Kemalistisk fientlig regime Som jo er der i Tyrkia nå Til og med nå så er jo ett Sett på som en extremt central person At altså, han er jo fortsatt landsfærdig enn over alle landsfedre
0: Men noen som elsker Å skrive om historie er jo selvfølgelig Diktatorer, vi skal snart over Til vår ukendelige spalte O Store Leder Hvor Fredrik har tatt seg, uh, en um, fransk uh, tal diktator. Fransktalende, ja. Fransktalende. Uh, før det så skal dere få femte rommet med cancer.
2: O, store leder Francis Duvalier. President av Haiti fra 1957 til 1963. Og president på livstid fra 1964 til din død i 1971. Du som ledet med det søte kalenavnet Papadoc fordi du hadde medicinsk utdannelse. Du som etablerte en egen personlighetskult rundt deg selv du hevde til å være den fysiske kroppsliggjøringen av øyen Haiti. Du som beordret alle svarte hundene drept fordi du hadde hørt at din politiske motstander hadde tatt formen av en svart hund. Du som blev ekskommunisert av den katolske kirke for å ha ut alle biskopene av landet som ikke var født på Haiti. Du som opprettet din egen milits som endte med å bli dobbelt så stor som den nasjonale herren og som fikk navnet Bogemi. Du som påtok deg æren for John F. Kennedy sin død ved å det at trolldom på han. Du som ga din sønn Babyduck et grundlag for å styre i 15 nye år etter din død. Du som skal ha beholdt hodet til en av dine politiske motstandere oppbevaret i skapet ditt. Vi hyller dig, Francis Duvalier.
0: Carl Cave med Guitk uh, Daydreamer her på Studentradion i Bergen. Du hører på i grevenstid. Før det så hørte du Fredrik Hylle godeste papadokk, eller Francis Duvalier, uh, som uh, var leder for Haiti ganske mange år. Mm. Vi har om historiebruk, uh, og, historie historiebruk, eller historiemissbruk her i uh, grevenstid i dag. Og Anders, vi kommer ikke utenom det faktum at vi bruker det i våre retoriske appeller. Når vi, når vi, bruker, altså når vi snakker om, om noe viktig, så bruker vi gjerne historien. Du har jo sett litt på dette her med, med krisesituasjoner. Mm. Kan du forklare oss kjapt hva vi mener med en liksom, folkeappell og
1: kriseretorikk? Ja, det vi mener med det er det at i, som du säger i pressade och vanskliga situationer så har ju ofta politiker och ledare vem det måste vara en 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 evnen till att ty till och snacka om det historiska fördackna referera till andra ting eller till tidigare tider och kanske väcka lite moral och mot då i i folket eller vem nu de ändå måste snacka till. Eh ett väldigt exempel vi kan se på det är ju nog i andra världskrig då angrep sovjetunionen så var ju Stalin i chock för han hade ju ingått en icke-våldsangreppspakt men det hade ju till och med levererat råvaror och olja den sistn helt upp till dagen de angrepp. Och här hans blev oss Madrid. Um, han sa nesten, altså han sa ingenting på nästan tre dager, men så plötsligt dukade han upp. Och då eh han en tale eh uh, liksom till det ryska folket och till till soldaten sin icke minst. Och då sa han ting som man aldrig hade sagt för han sa bröder og systrar han sa Uh, han innrømte at det, ting ser ikke bra ut, men mest interessant av alt var at han begynte å snakke om noe som var helt forbudt, nemlig han begynte om sarene, altså de gamle kongene, russiske kongene. Og han sa det at vi er ett land med stolte tradisjoner, altså vis, vis at altså dere er verdige forferdene deres, blant annet Aleksandr Neski, Dmitri Donski, uh, Alexander Sovrov, altså disse gamle kongene og sarene som hadde slåss mot andre herrer, och då bröt han i teorins egna lagar fordi det var egentligen inte lov att snacka om det.
0: Det var väl han som hade implementerat de ja,
1: loven och och några år senare då då så vet ju hon hade kommit seger ut av krigen. Då hade han en nytt tal uh, och då sa han i 1812 menade de att Napoleon sin her var ju vinnlig. Men den blev slått av ryssarna, av britterna, av tyskarna till och med. Så igen så där på måten till den retorik den där måten å, og på mot att visa det de historiske som som en sån motivationsfaktor Er nog som som skiner Ikke Inte bara Hitler men det gjorde också det gjorde Hitler det gjorde också Churchill. De de, norske de norske det også, det,
0: også. Ja. Bare skäms skulle jag alltså det bara hela fri mm. eh, og, og 18 1814 retoriken som blev brukt plantant ja. var ju väldigt sån Norge var et fritt land för mm. för det där jävla kom. Mm. Eh brukte i vart fall någon. Yeah. Uh, Så so det er jo Og Churchill var jo veldig glad i den her uh, Britain, the greatest empire of the, world, yeah.
1: the, the empire where the sun never sets og, og... Ja. Altså, Men det som er interessant med Churchill Er jo at Churchill var jo historiker selv ja. Han hadde skrevet mange, mange bøker Om om historiske temaer, men han var jo da En veldig klassisk såkalt Whig-historiker Som vil se si at han han så på det engelskspråklige folk som det som liksom som det, som det, som det som genuint beste da. Og vi snakker jo om Per Mong som skrev det norske folks historie. Uh, Church skrev jo da historien til det engelskspråklige folk. Så det er mm. liksom veldig sån i trå med den den veldig sånn, klassiske nasjonalromantiske uh, historieskrivingen.
0: Vi skal vidare til en annen type historiebruk. Vi skal nemlig til benektede fakta om litt. Denne uken så har jeg eller jeg har funnet fram noen myter som jeg tror egentlig alle har vokst opp med. Nemlig bibelmyter. Det kommer om ikke så lenge før det får dere aksu med Cheap Wine.
2: Sein' people
0: Äh hei! Rico the Catch
1: ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Nick the
0: fucker. <laughs> du är på Grevenstid här på San Antonio i Bergen. Jag har Tom med mig har jag Anders. Hallå. Fredrik? Hej, hej. Och kan kan Doktor en Bibel? Jeg vet en bok. Du vet en bok, ja. ja
2: det var startet med noe lys, og en skapelse. Det er startet noe med noe lys. Okay. Mm. Uh,
0: har alle dere sett uh, Prinsene av Egypt? Ja, det er fantastisk. Ok, fordi jeg, uh, jeg har funnet fram min favorittmyte uh, fra Bibel här. nå. Jeg har to myter, uh, men jag tenkte jeg skulle begynne med min favoritt. Det er ikke og det de
1: sang alt de
0: mente? Uh, nei, de, nei, de sang ikke alt. Det var... Da vi har kreftet den.
1: Ja, det beklager jeg. Uh, men fortsett.
0: Men... Men Egypt, eh, hvordan tenker dere
1: Pyramidene ble bygget? Masse pisking eh, Slavier som har det veldig Fælt og ja
2: Det er jo en teori om at de byggde Ramper da, med slaver Som dro steiner opp Og byggde pyramider slik
0: men, øh, nå nevner jo dere begge slaver, mm. men myten her er jo det at var det slaver i Egypt? Og øh, dere, dere virker jo veldig bestemt på det ja, det var slaver i Egypt. Mm. Um, men vis vi ser på det historiske, historiske på en måte bevisa alle kildene fra antiken så er det ingen... Uh spor etter slavearbeid, men du, du argumenterte jo, for vi, vi, jo om, vi har jo snakket om det før, Fredrik, mm. uh, uten om sending og du mener jo at ja, det kan jo fortsatt være slaver. Det er jo mulig
2: altså i hvert fall en av de ledende teoriene for en stund siden riktig nok, det var at uh, igjen det, dette med en rampe som uh, de brukte masse, masse slaver for å dra disse tunge, tunge steiner for å bygge pyramidene uh, først og fremst pyramidene eh uh, utenom det er jeg faktisk usikker. <laughs>
0: Mm. Anders, hva, hva tänker du når, når jeg ser att det ikke slaver Og Fredrik sier at det er slaver Nei, altså jeg
1: må jo innrømme at jeg har hørt dette her jeg også Jeg har også hørt til og med at uh, Ikke bare var det ikke slaver Men de fikk betalt og de fikk fri på søndag Ja, og det det var
0: For det, de det, det jeg har lest Var det høyt utdannede arbeidsledere mm -hmm. Som, uh, altså arkitekter som, som
1: jobbet på det her Metallesystem og lignende for å løfte steiner Men, men nå må jeg komme med, altså, men, men er liksom Altså, skildemateriale så såpass konsekvent at det er, på en måte, vi kan skriva all teori om slaver vel,
0: altså den eneste skilden vi har til, til at det var uh, israelske slaver i Egypt uh, er jo Bibel mm -hmm. så da er jo spørsmålet, er Bibel troverdig?
2: Men, uh, I antikken, så det var jo slaver i antikken. Men det
0: var veldig sjelden brukt til Bibelen uh, byggningsarbete mm. konstruktionen vi vi byggde huvudsak alla det drev huvudsakligen med gårdsdrift och och
1: jo, men jeg vet også at det ble brukt slavet for eksempel uh, i, i marinene Altså i båten altså De hadde slavet ro, ja. roddet rodde seg til de døde altså det, Da var det sånn de jobbet seg omtrent i hjel ja. uh, Skal sies at riktig nok i hvert fall perioder i romrike så, så kunde man faktisk få romersk statsborgerskap hvis man hadde rodd i en 20-20 år cirka. Og
0: helotene i Sparta kunne også få statsborgerskap ja. ved å kjøpe seg fri mm. Så jeg tror ikke slavene var, var... Men ok, hva, hva er dommen på, på slaver i... På... Ikke nødvendigvis slaver, men israelske slaver i Egypt. Det er viktig. At jødene, de israelske
1: jødene, var de slaver i Egypt? Jeg, jeg ser ingen grunn til å tvile på at det kan ha vært det, faktisk.
2: Okay. Jeg er usikker nå. Jeg må innre meg at du så tvil i min... <laughs> ja, det er jeg også i tvil, men... men, men uh
1: men jeg tror at vi, vi må ikke være så bestemt på at det bare fordi at Bibelen er et religiøst verk så skal vi på en måte avskrive det jeg tror det finnes kilder som kan bevise både det det andre og spesielt om vi tar i betraktning hvor brutalt det faroske uh, imperiene var altså det var ganske hard samfunn ja mm. uh. Ja, det, vi kom faktisk ikke til noe
0: Nei. konklusjon her Men uh, hvis, selvfølgelig hvis dere er i tvil der hjemme uh, Eller hvis, hvis dere har en speciell mening der hjemme Så kan dere sende en melding til oss til 1963 med kodet SRIB Og så kan dere selvfølgelig lese dere opp uh, mer på dette her Jeg mener personlig at det ikke var noe tegn inte slaver i uh, Egypt på, Spesielt i byggingen av pyramidene og Svingsen men vi skal vidare i vår historiebruksanning. O vi ska då uh, snakke mer om kunna man missbrukar historie och kon om det har varit gjort igenom historien. För det så skal du få et uh, palant med voices. Esh Palente med Voices Du hører på i Grevenstid Her på Studentradion i Bergen Jeg heter Kato, med meg har Anders og Fredrik Og vi bruker uh, historien for, Vi bruker vår historie uh, For å formidle deres historie uh, Oi, det er en viktig ting Vi har snakket om historiebruk uh, Gjerne hvordan man legitimerer uh, Sin fortid og landets fortid Men så er det også en måte Å bruke historie på som vi kan kalle Missbruk Blant annet det å, å bruke historien feil eller endre på historien sånn at den passer. For vi snakket om selektiv, selektiv utvelgelse av historien når vi snakket om atatyrk. Men så er det også den hvor du kan bare endre på virkeligheten. Og det kan vi snakke om blant annet bare for å ta et helt milt eksempel. Då Jens Stoltenberg i sin nyttårstale i 2011 då var han statsminister og da sa han at i 1912, altså for hundre år siden så var Norge et veldig fattig land på linje med det fattigste i verden og Europa. Så kommer historikerne og stiller seg i rekke råd for å kritisere utsangene til Jens Stoltenberg ved å si at det der er helt feil han har ändrat på historien för att ge arbetarpartiet en större eh, på något sätt eh, legitimitet och och genomslagskraft för det att det den tiden kor arbetarpartiet började ta kontroll över Norge är mm -hmm. ju efter 1912 och att de har liksom Norge fra fattigdom och från från att det dåligast minst utvecklade landet i världen men för exempel Jan Even Myre som er en av Norges fremste historikere, og brukes på pensum i all historie i Norge, han, eh, han sa at nei, nei, Norge var på, på like linje med, med resten av verden, altså, kanskje et av de mest utviklende, utviklende landene i, eh, i verden i 1912. Så han sier at det er direkte feil det, det statsministeren sa eh, i den tal. Og det viser, sånn, det viser en veldig mild form for historiemissbruk. Vi har for eksempel ikke kunnet historien godt nok, å presentere den, eller det å bare rett og på tal och på, på virkeligheten for at ditt parti eller din sak ska få større legitimitet. Så kan vi gå over till en mye mer alvorlig grad av vi snakket om Stalin, og Stalin le lekte sig med historien veldig mye. Då Lenin døde, hvor tid døde Lenin?
2: Åh.
1: 1921 1921
2: 19... 19... 19... 19... det. det var det? var opptrent ja, 23 21-23 Eller var det 23 Stalin som gikk inn?
0: Stalin gikk inn i 23-tårig ja. Ok
2: Ja, det var to år med, to år med stille med
0: Ja, det var, det var jo Fordi at denne, denne toårsperioden er ganske viktig Fordi at etter Lenin dør Så uh, forventer alle at enten Leon Trotsky Eller at uh, Josef Stalin skal ta over makten over Sovjetunionen hvem, vi, vi vet alle hvem som tog over makten i Sovjetunionen mm. Men måten han gjorde det på Var att han rett Omtrent drepte Trotsky selv uh, han, uh, han dyttet han ut av alle politiske och han, han dyttet han så langt ned i, i jorden att han var nesten umulig å finne Og så Etter det så utslettet han absolut Alle beris av Trotski. Alle bilder, alle fotografier Av Lenin och Trotsky sammen Eller Stalin och Trotsky sammen Alt ble fjernet. Alle skolebøker fra 1950-tallet, var det ingen spor etter denne mannen. Og egentlig helt frem til, til 90-tallet, altså til, til Sovjetunions fall, så var Trotsky en ikke-person. Han var et ikke-menneske. Og det ser vi jo nå i Midtøsten også. Uh, Anders, du, har jo, uh, du kan jo dette her litt bedre jeg... enn uh, de fleste, kanskje.
1: Ja, altså, med at, altså, alle har jo fått med seg dette med at IS de, de går løs på kulturskatter, for å si det rett ut. De, det var senest nå i, i Palmyra, hvor de at på til en narkolog, så var det utrolig tragisk. Men, uh, men det er jo blitt veldig spekulert i hvorfor de gjør dette, og altså, det er jo mange teorier om det. Altså, noen har jo hevdet at dette er um, rett og slett fordi at er det samfunnet de vil ha. Altså, de vil ikke ha et samfunn hvor... Altså det er lov og orden. Altså den type forhistoriske minner skal ikke kunne eksistere da, i den islamske staten. Enkelt har hevdet at dette er jo, rett og slett for å demotivere, for å, for å skremme vekk de kristne og alle andre. Og så er det også de som mener at det er for å fjerne alle mulige bevis på en koeksistens. Altså det skal ikke, ikke kun være fortidsminner som viser at muslimer, kristne og andre religiøse grupper har, har eksistert sammen i Mettøsten noen
2: gang. Ja. Det er jo litt dette med en sånn propaganda Når det går dårlig for IS Så driver de og hugger løs på Sant, ja. Disse antikke minn
0: Og de sier jo dette her er religiøst Motivert, at mm -hmm. de fjerner gudebilder Fordi at det er ulovlig innenfor islam mm. Men de sprenger jo alle ting som Også ikke er gudebilder også, ja. Og selger verdifulle skatter
2: Der er det jo hevdet at de gjør det for Kjule at de stjeler disse gamle antikke skatten Og selger de på det svarte markedet At de rett og må gjemme sine spor.
0: Men de er ikke de eneste som gjør det heller, den, det? Det, det skal si at ISA er ikke de eneste som ødelegger uh, gamle ruiner og sånn. Uh, men det de gjør er jo rett og slett å bare si at nei, fortiden eksisterer ikke, det er kun notiden. Mm. Og det er å, å danne en ny historie. Det, nå, etter dette, hvis de, altså hvis de klarer å opprette en islamsk stat hvor de har fjernet alle kulturminner, så kan de faktisk diktere hva som har skjedd i fortiden.
2: Uh, litt paradoksalt at de skal konstruere en fortid, og den skal være den viktigste for det er jo sånn, IS, yes, de går jo tilbake til Mohammeds levetid, at dette er eksempel-levetiden, og når de da fjerner fortiden, og samtidig refererer til fortiden det er komplisert og paradoksalt det, det, det er
0: veldig vanskelig å drive med, med historiemanipulasjon uh, men det er jo det, det er jo der historikere kommer inn og skal prøve å mm. og, og rette opp og, og mm. finne sannheten i det vi, og apropos det, så skal vi faktisk mm. finne sannheten, eller i hvert fall en mann som påså han har funnet sannheten i, i enkelte ting som, som er litt kontroversielt. Mm. Vi skal uh, først høre Low Foot Rhythms, med, uh, som har laget en låt sammen med Bobby Hope, uh, Bobby Pope, uh, nemlig Time Takes Us. Du hører på i grenstide her på Studenteradion i Bergen. Lo Foot Rhythms med Bobby Pope. Time takes us. du har på eigen ti på persontalen i Bergen. og vi binnade sære og komme mot uh, den sidste del av vår sandning og d må vi n gå in i det, som kan je er det mest komplicerte og det av akkå det tema her. Spssøner uh, og fin form nåtal blokken og bynder skrive sinte mailer. <laughs> Vi skal snakke om det som kalles den språklige vending. Fredrik, yes. du er vår ekspert i dag på den språklige vending. Forklar den så fort och enkelt du kan.
2: Så fort og enkelt jeg kan. Det viktige här er å huske på 2. verdenskrig. Det er først og fremst den som har endret vårt syn på historieskriving mest dramatisk ved at man ikke lenger kan si at historieskrivingen er objektiv. Tidligere så har det jo vært det generelle synet at du kunne finne en objektiv sannhet. Fra Ranke blant annet, det var, at, det var Ranke, ranke sin, mm. sin
0: idé Var at ja. det kunne være en, som en naturvitenskap
2: Riktig, Så, men nå begynner man å tvile på dette Det er subjektiv eh, historieskriving her etter Men den språklige vendingen går mer detaljert in på dette her Den språklige vendingen, da har vi representantene Hayden White och Quintin Skinner eh, 60-70-tallet Og de mener jo da at ikke bare er historien subjektiv At du liksom ser det er forskjellig fra hvem som forteller. Du har forskjellige kilder som forteller sine syn på diverse hendelser, så du må være skeptisk til kildene, det er en ting. Men det viktige er at ikke bare skal du være skeptisk til kildene, du skal være også klar over at du som historiker, du skriver selv ditt perspektiv om du tolker kildene, slik at du skriver subjektivt.
0: Så, så egentlig det de sier er at... Uh Alt, uh, har en mening. Så hvis, hvis du prøver å skrive objektivt, så mm. er det din mening av hva som er objektivt. Rett og slett. Du,
2: du bruker visse begreper, for eksempel hvis jeg hadde brukt katastrofalt, så ville jeg allerede ha gitt mitt syn på en ved å si at den var dramatisk og forferdelig. Det hvis jeg sier... hadde brukt dramatisk så kunde det vært spennende hvis jeg hadde brukt eh, fantastisk så hadde det jo positiv positivt innstillet så...
0: Så, så ingenting er objektivt Rett og, uh, og det, det er liksom den språklige vendingen mm. veldig viktig for historisk skriving mm. fordi at vi ser på det på en helt ny måte i forhold til det som har vært do, det dominerende fordi at vi har hatt blant annet den historiske skolen med Leopold von Ranke, vi har hatt Anale skolen som, mm. som har vært universal historie og prøvd å Uh, på en veldig så, mikronivå og så kommer vi på den her at Nej du kanske ikke fortelle alt helt objektivt det, mm. det bare går ikke uh, mm. så det endrer på hele historisk skriving og det fører jo til at vi får en ny spiller på, på
1: banen mandas mm. ja altså så veldig godt oppsummert Fredrik og uh, det som, som skjer er jo det at når noen da for, altså, noen historikere legit, legit, kan skape legitimitet rundt det at historien kanske ikke alltid er like objektiv som, som man skal ha det til, i hvert fall ikke historisk skrivingen, så er det jo enkelte folk som begynner å stille spørsmål med, med det som vi oppfatter som det kanskje de aller mest beviselige historiske hendelsene. Og det som skjer da er at vi får en bevegelse som senere skal bekjennes som revisionismen og det er jo de som vill skrive om historie eller argumentere for at Davis vi kan kalle for konsensus narrativet er feil. Og det, de mener vel at så
0: lenge det finns et lite snev av ja. så, så kan du forkaste alt omkrent. Ja. Og det, dette er jo veldig, hvis dere husker fra X-Fill-dagen og klas, så er jo dette litt sånn Descartes-tankegang. Eh, at uh, hvis det finnes tvil så må vi fjerne tvil og så må vi
1: skrive om mm. uh, i en litt sånn ekstrem måte ja. og, og en av de som, som virkelig står i sentrum for dette her, det er en man som heter Dave Irving uh, som er en britte, som, uh, som er en andre verdens som virkelig begynner å stille spørsmål med mange ting han Begynner å stille spørsmål om holokost. Uh, en ting er om det har skjedd eller ikke, men han begynner å stille spørsmål om hvorvidt Hitler kunne vite at holokost skjedde. Var det egentlig han som orkestrerte det? Uh, han begynner, å, og begynner også på slutten av 80-tallet å stille spørsmål om hvorvidt det egentlig skjedde. Og da begynner de å gå inn i det konspiratoriske Han begynner å skrive om måte, Sionisme og, og, og den type ting og, og dette sprer seg rundt Og, og det er ikke bare han altså, I i land som i Japan Så er det store bevegelser som som vil skrive om historier Til og med den nåværende japanske statsministeren Shinsu Abe har jo tatt ordet for å Faktisk skrive om Den japanske historien Slik at det, det er sånn at det, blant annet ting som Naking man massa saker som japanerna utförde under världskriget i Kina blir bara helt fjärnt för att de menar att det är inget bevismaterial att få kunna eh uh, få legitimera det som en ekte händelse.
2: Ja, det som blir också en konsekvens av den revisionismen är ju till exempel lover mot och benekte mm. att man kan benekta <laughs> holocaust eh Det har det i Tyskland i Tyskland, det har i de USA till en viss grad. Ja,
1: i Kanada. Ja. David Irving blev kastad ut av Kanada för att han <laughs> Han har utvist av Kanada. Og han, 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 han blir jo kritisert for å være en, en uh, nazist. Ja, altså, han, han blir jo uh,
2: ikke særlig populær. Og mm. han mener jo selv at, at myndighetene er ute til å ta han og, og den type ting. Så, ja. Ja. Det blir jo nesten et litt demokratisk problem dette, igjen, med om det er greit å legge slike tøyler på ytringsfriheten. Men igjen, det er jo en annen spørsmål <laughs> David Ehring ble jo faktisk invitert til litteraturfestivalen På Lille Ammer i Norge for et par år
1: siden uh, For å ta opp dette her med, med ytringsfrihet Men da vakte det store protester Naturlig nok, og det endte opp med at han ikke uh, Ble kommet likevel vi må nesten uh, sette strek der Fordi for at vi, vi kan
0: sikkert snakke I timesvis om David mm. oh, Derring Og hans, yeah. <laughs> uh, hans litt kontroversielle tanker mm. Men vi, vi, vi har bare rett og slett Ikke nok tid i dag uh, Podcasten, den kan dere uh, straks finne På srib.no podcast Send oss en melding hvis du føler noe rett eller galt Eller har bare lyst til å si noe s uh, ekodore til 1963 Jeg heter Kato Falsenbrekke Med meg har jeg hatt Anders Lotte
2: fredje gang med.
0: har hørt på I Grevens tid. Vi er tilbake neste uke fra 12 til 1, samme tid hver eneste uke. Vi må også takke vår eminente producent Mats Nøsdal, og så snakkes vi om en ukes tid. Ha det bra!